0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של green news חדשות הבריאות הטבעית כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין היי עמית. אהלן צחי, מה בסדר גמור אנחנו שומרים על אופטימיות כמו תמיד והיום הולכים לדבר על משהו שיכול לסייע עוד יותר בעקבות המצב במדינה ובכלל על חיזוק חוסן נפשי בדרכים טבעיות. ולטובת הנושא אנחנו מארחים פעם נוספת את דוריס ברג. היי דוריס. היי. אהלן. עמית וצחי. מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, אופטימית גם, ואני רוצה לפני הכל להודות לכם על ההזמנה פעם שנייה, ולהגיד שתמיד כיף להיות בחברתכם. בכל סיטואציה.
0: תודה רבה. הדדי הרבה. לגמרי. וכן, אנחנו מזכירים למאזינים שדוריס כבר אצלנו בעבר, בפרק הקודם והראשון שלה דיברנו על הסודות של פרחי באך ותמציות נוספות מהעולם. דוריס עוסקת בפסיכואנליזה אינטגרטיבית ומשלבת את הטיפול עם תמציות ונומרולוגיה. אז דוריס, איך את יכולה לעזור לנו לחזק את החוסן הנפשי בתקופה הזאת?
1: קודם כל, אני
0: רוצה להגיד
1: שבאתי יותר <אז> ממוקדת לדבר על הרשות להיות אנושי. אוקיי? Okay. Uh, זה מושג שבא בעצם מהפסיכולוגיה החיובית, שזה עוד דבר שגם למדתי בין הדברים, שמאוד עזר לי בהרבה דברים uh, בחיים שלי, ובטח ברגעים שכאלה. עכשיו תשאלו אותי, מה זה רשות להיות uh, אנושי? אז אני כבר קודם כל אגיד, נחלק את זה, המילה רשות, ממי אני צריך לבקש רשות, ומה זה להיות אנושי. אז קודם כל, אני לא צריכה לבקש רשות, אני צריכה לתת לעצמי רשות. אז העניין של להיות אנושי זה לדעת שאני יכול להיות במגע ולהביע את מגוון הרגשות, ש... שאני חווה אותם, שאני מרגישה גם החיוביות, כמובן, שזה אנחנו יודעים לעשות בצורה הכי טבעית שיש, אבל בעיקר השליליות. וכאן קבור הכלב. אנחנו גודלים הרבה פעמים בסביבה שמדקה אותנו ברגשות השליליות. די, תפסיק לבכות, אסור לכעוס. מה אתה מתפרץ? מה אתה טורק דלתות? מה אתה מתחצף? ואלו המקומות שאנחנו צריכים להתעמק ולהבין שאנחנו צריכים לדעת לעבוד על כל הרגשות
0: שלנו. זה מזכיר לי באמת שילדים קטנים נופלים, נפצעים, אז ההורים אומרים, לא קרה כלום. בול. את זה, במקום לחוות את זה ולהיות אמפתי ולהגיד לו אני פה איתך.
1: צחי זה בול, כי אז זה גם מקשר אותי להמשך, שזה לא נותן בכלל מקום לילד להרגיש שקרה לו משהו. ואז אם הוא לא, הוא לא יכול להביע שקרה לו משהו, הוא גם גודל להיות אדם מבוגר, שכשיש אסון קולקטיבי, כי אנחנו חווינו אסון קולקטיבי. אנחנו, באמת, אני לא חושבת שבדור שלכם בטח היה משהו כזה כל כך קולקטיבי, שכולנו הבנו שאנחנו באסון, ואז אנחנו באמת מצאנו את עצמנו לא יודעים איך להתנהל. איך אני יכול אה, להראות שזה כואב לי, אני יכול לתת לזה ביטוי וקצת יותר למשוך, אז אפילו העולם לא נתן לנו להרגיש את הכאב שלנו. מהר מאוד התחילו כבר, נו נו נו, מה איתכם? זה, זה בדיוק מתקשר לזה, ואז אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו נפתח את החיסוניות הזאת מול כל זה, וזה העמידות והחוסן. אז קודם כל, להיות אנושי כמילה חשובה זה חמלה אישית. ומה זה להיות עם חמלה אישית? כולם אומרים, אבל אני, ברור שזה קל, ברור שיש חמלה אישית. האם זה נכון? אתם חושבים שאתם בקלות יכולים להיות עם חמלה אישית? לפני החמלה למישהו אחר?
0: זה קשה, אני, אני פרפקציונית, אני מחמיר עם עצמי, זה כבר... מאתגר ללא בוודאי, ספק. בוודאי,
1: בוודאי. ואז אני רוצה לספר סיפור שאני מספרת לרוב האנשים שמגיעים אליי לטיפול, בטיפולים הראשונים. תמיד יש את הקושי הזה, אז לא משנה מאיפה מתחילים לספר לי על החיים, אני כבר מבינה ששם גם יש איזה אישו. ואז אני תמיד משווה לנסיעה במטוס. אנחנו כולנו כבר חווינו את הנסיעה במטוס, היום אם זה מטוסים גדולים אז זה כבר סרטונים, פעם אם זה במטוסים היו הדיילים עושים את זה, אבל היום בדומסטיק פלייטס אתם גם מוצאים את הדיילים עושים, ובסרטון יש בפירוש את הרגע שהמטוס נופל, ואז גם נופלים כל החמצן, וה, ואז נשאלת השאלה, יש לי תינוק על הידיים, למי אני שם את החמצן קודם? לי? או לתינוק. הרוב עונים לי, לתינוק. אם אני שם לתינוק, חמלה לאחר קודם, התינוק לא נושם, ו... זאת אומרת, אני, התינוק נושם, אבל אני לא נושמת ואני מתה. אם אני שמה לעצמי, ואז יש לי את, את האוויר לשים לתינוק, אני מצלה את שנינו ועוד אנשים מסביב, כי אני נושמת. אז קודם כל לזכור תמיד, החמלה העצמית, היא גורם מאוד חזק לחוסן, ולמה? כי כשאני מסתכל על עצמי ואני מ- מספיק חזק עם ה- הצדדים השליליים שלי, אני יכול להגיד שאני כועס, אני יכול להגיד שאני חרד, אני יכול לפחד, אני גם יכול לקום ולעזור לאחרים. אם אני קודם כל לא מסתכל על עצמי, ואני הולך ישר לעזור לאחרים בלי לקחת את עצמי בחשבון. נכון, אני באמת עושה משהו טוב, כי אני קצת משכיח מעצמי את הכאב, אבל זה לא עולה לאורך זמן. אחרי שאני כל הזמן עסוק עם האחרים, מגיע רגע שאני נופל. זה יכול להיות ממש פיזי, וזה יכול להגיע למשהו נפשי, ואז קשה לקום מזה, או קשה יותר לקום מזה. אני יכול לתת עוד... עצה חשובה מאוד uh, לחשיבה, שרישות עצמית, שזה רשות uh, להיות אנושי, זה מאוד קשור לפגיעות. איך בן אדם יכול להיות פגיע, יכול להרשות לעצמו להיות אנושי, יכול להרשות לעצמו להיות פגיע. ורק כשאנחנו מרשים לעצמנו להיות פגיעים, אנחנו יכולים להתחזק. Uh, האמת היא ש... שב-7 לאוקטובר, זה היה שיעור מאוד גדול לכל אחד מאיתנו על עניין הפגיעות. אז שוב אני חוזרת לקולקטיבי. אנחנו היינו פגיעים כולנו, מדינה שלמה. לא חשוב איפה היינו. אה, כי בסופו של דבר הרגשנו שכל מה שאנחנו שמחנו והיינו רגועים כי זה נתן לנו חוזק, הלך לאיבון. נעלם.
0: פשוט נעלם. הביטחון נעלם.
1: נעלם. פתאום הממ"ד לא בטוח, פתאום אה, אה, הצבא לא הגיע בזמן, פתאום המחבלים חדרו להרים ו- ולמסיבה ענקית. אנחנו איבדנו את זה, אנחנו איבדנו את זה, באמת. ו- ו- ומה שנשאר מזה, איך אנחנו יכולים לקחת את זה ל- לכל אחד אישי. אז קודם כל אני רוצה להגיד שלכל אחד יש את הקצב שלו, ויש את ההתפתחות האישית שלו, ויש את הזמן עיכול. אני מוכרחה להגיד, שיש דברים שאני עד היום לא הכלתי ממה שקרה. זה לא כזה מהר, אנחנו מאקלים אסון בגודל כזה, אבל אני נותנת לעצמי את המקום. אני אגיד אפילו יותר, אני חושבת שהיום, אני יכולה להגיד בקול רם, כמעט 70 יום שאנחנו נמצאים במקום הזה, לא היה יום שלא הרשיתי לעצמי לבכות. יכול להיות שביום אחד רק עלו לי דמעות, יכול להיות שיום אחר אני באמת בכיתי, יכול להיות שיום אחר בכיתי קצת, אבל רק בגלל או בזכות זה שנתתי מקום לעצב ש- שיש בתוכי עד עכשיו, אני יכולה להיות חזקה להמשיך בחיים שלי. והחוסן הזה שכולם שואלים, אבל איך אפשר? אני, אני מודה שאני חזרתי לעבוד כבר בתשיעי לאוקטובר, ואני עובדת עם אנשים, ואנשים ש... עברו כל מיני דברים, וכל אחד...
0: הם אה, זקוקים כן. מאוד לטיפול הזה, ולדחוק, ולדבר.
1: והיה צריך להיות מקום גם לרגשות שלי, ששם אין מקום לרגשות שלי. שם אני נתונה לרגשות של השני, שזה המקצוע שבחרתי. אז להיות אה, אה, עם רשות, להיות אנושי, זה לדעת שאני צריכה גם את המקומות האלה. אני אגיד לכם משהו, ביהדות, יש לנו באמת לימוד של... אה, הלכה ודברים שמנותנים לנו המון כוח. למשל, השיבה. כשאנחנו יושבים שבעה, אנחנו במשך שבעה ימים מקבלים רשות לבכות, להיות עצובים, להתפרק, לצחוק, לדבר על מי שהלך, לקבל אנשים שיעטפו אותנו ולקבל את העזרה הזאת, להראות זיכרונות, תמונות, אבל יש לזה דדליין. אחי, שבעה ימים זה נגמר, ואנחנו קמים והולכים לחיים. זה באמת אה, אה, הדת שלנו. ואם כבר מדברים על אבל, אנחנו מ-7 לאוקטובר, באבל. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם מכירים את השלבים של האבל, אתם יודעים איזה שלבים אנחנו עוברים באבל?
0: אשמח לשמוע.
1: אז אה, קודם כל, באבל אנחנו בשלב הראשון, בשוק, שזה גם יכול להתבטא בהכחשה. מרגיש לי שזה מה שקרה לנו בשבילי אוקטובר.
0: אני שבועיים הייתי בשוק. בוודאי. חד משמעית, לא עשיתי מ- כלום.
1: זה היה קודם כל שוק, ואני שמעתי מהרבה אנשים ששמעו וקראו בוואטסאפים של חברים, והכל דברים, ואמרו, הכחשה, מה פתאום? מה זאת אומרת מחבלים חדרו? מה זאת אומרת... הכחשה, כי לא יכולנו לקבל את הגודל של האסון הזה. ואת הגודל של ההבל הזה. אז זה השלב הראשון. השלב השני זה כעס. כעס, ואנחנו באמת הרגשנו כעסים. כל אחד כעס על משהו. כעס, אני לא אפרט פה, כל אחד יודע, כעס מאוד מאוד גדול, וזה יכול להיות שעדיין נמשך אצל, אצל הרבה מאוד אנשים. השלב הבא זה כבר העצב. עצב שיכול להישאר כעצב, יכול להיות עצב עמוק, עצב מאוד עצוב, אבל גם עצב שהוא יכול להפוך לדיכאון, ושזה קורה. אנחנו בשלבים כאלה עדיין. והשלב הבא זה שלב שלפעמים לוקח קצת יותר זמן, עובר הרבה טלטלות, ואז זה השלב הקבלה. וכשאני כבר מגיעה לשלב הקבלה, זה השלב שאני כבר קרוב יותר, לזוז, זאת אומרת, להבין שאני חייב לעשות כבר משהו. לא רק לעשות משהו בחוץ, לעשות משהו בפנים, עם עצמי. וכשאני מגיעה למקום הזה, אני כבר אביא מטאפורה, טוב? כי אני רוצה לפני המטאפורה להגיד שפרויד גם היה אומר תמיד שאנרגיה, יש לה גבול. אין לנו אנרגיה אינסופית. ואנחנו צריכים ללמוד, להכיר את עצמנו, כמובן, בשביל לדעת מה הגבולות שלנו ועד איפה האנרגיה שלנו מגיעה, ואז לבחור, בואו נגיד מילה שאנחנו חווים אותה, מלח, את המלחמות היומיומיות ואיפה אנחנו שמים את האנרגיה כל פעם. כי לא יהיה אנרגיה לכל, אז אנחנו צריכים לבחור איפה שמים. ובתקופה שכזאת אנחנו חייבים... באמת, לקחת את זה כדבר ראשון. איפה אנחנו שמים את האנרגיה? והמטאפורה שלי זה על ה-Waze. אתם יודעים שהרבה פעמים ב-Waze אנחנו אה, מגיעים לאיזשהו רחוב שאנחנו רגילים, זה המסלול, זה השגרה. והוא משנה לנו מסלול. מחשב מסלול מחדש, אוקיי? ואנחנו בהתחלה לא מבינים, ואחר כך מבינים שיש שיפוץ ברחוב הזה. מחליפים את המדרכה, מחליפים את ה... אספלט, ואנחנו חייבים לעשות שינוי ולעשות אה, עיקוף. לפעמים זה זמני, ולפעמים הרחוב הזה שינה בכלל את צעד, הכיוון של המכוניות, אז אני כבר לא אוכל להיכנס שם. זה מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו משנים מסלול. אם זה זמני, או זה יהיה קבוע, אנחנו עדיין לא יודעים כי אנחנו באי ודאות, אבל אנחנו כן מבינים. שאנחנו כבר לא באותו מסלול מלפני 7 באוקטובר. והשינוי במסלול הזה דורש מאיתנו כמה דברים. אז אם אני חוזרת לחוסן, אחד הדברים שיכולים לעזור לנו זה להתחזק. איך אנחנו יכולים להתחזק? עם הרשות להיות אנושי. ואיפה אנחנו נמצאים שם? בפגיעות. בלגעת במקומות שלא תמיד אנחנו נוגעים. ברגשות השליליים האלה. אני רוצה להגיד שהרבה מהאנשים שהגיעו אליי מיידית, אחרי שהכל קרה וחזרו, ואני לא מדברת על לילים מחו"ל, כי אצלהם לא קרה בעצם שום דבר, רק חדשות מבחוץ, אבל אצלנו זו הייתה חוויה אישית. אז אנשים חוו דברים כל כך קשים עם עצמם, שאני לא אפרט פה, שהשביעי לאוקטובר היה להם טראומה אישית, או הם ניצלו מכל מיני מצבים קשים. שבעצם הם לא רצו לגעת בכאב, הם לא רצו לשחרר, לשחזר איתי בהתחלה מה קרה שם, כי הם פחדו שזה יציף אותם ברגשות שהם לא ידעו להתמודד איתם אחר כך. אז אני רוצה לתת עוד מטאפורה. המטאפורה שלי היא כזאת, קונים דירה או משכירים דירה, הם מגיעים לשם והרצפה מלאה בכתמים ישנים מאוד. כאלה שאתם עשיתם ספונג'ה זה לא עזב, זה לא עבר. ואז יש לנו שתי בחירות, או לשיר את זה ככה, וכל פעם לנקות מעל, ולשים שטיח, ולעשות את העיצוב לפי הקטמים שיש שם, או לקנות חומר ממש חזק, משהו חומצתי כזה, שאיך שאנחנו שמים את זה, זה עושה צ'שש, אנחנו כבר יודעים שזה עובד שם על הכתם הזה שהוא כבר ישן, זה צף, מנקים עם המים, משפשפים, אזור כדי שנוכל לחיות שם כמו שאנחנו בחרנו לחיות בנקי.
0: ניקיון יסודי.
1: יסודי. וככה צריכים את היסודים בנשמה שלנו, בהוויה שלנו.
0: אם נוברים הרבה בעבר, בפצעים מהעבר, אז זה לא פוגע בחוסן, כי אתה כבר עברת את השלב הזה, או שמצאת הדרך אישית שלך להתמודד עם זה, או להמשיך קדימה ולהסתכל קדימה. עכשיו לאלץ את הבן אדם להסתכל על... נקודה מאוד כואבת מהעבר שלו, זה מחזיר אותך לתחושה הזאת. אז בהמשך למטאפורה שלך, אז לצורך העניין אפשר לעבור בית גם.
1: קודם כל ככה, אף אחד לא מאלץ אף אחד. לפעמים זה לוקח זמן וצריך לתת את הזמן. אותה אחת לקח זמן, אבל היא כבר שמה לגמרי, והיא מבינה שזה היה נכון. אנחנו לא מדברים על דברים ישנים, כאן אנחנו מדברים על החוסן להרגע. ל- ל- חוסן כדי לבנות אותו, כשיש uh, שעת משבר, אוקיי? חוסן בחיים, אז נכון, בשביל זה עושים טיפול, שזה תהליך, ובתהליך אניפרוידיאנית, זאת אומרת, אנחנו בוודאי חוזרים לכאבים של העבר, כי אם לא מתקנים אותם, באמת, צחי, זה צץ במקומות שאתה אפילו לא מודע להם, כמה זה מפריע ביום-יום. אתה אפילו לא יודע שזה שייך למשהו ששמת מתחת לשטיח. ואתה לא טיפלת בזה, ואז זו פצצה. אני מוכרחה להגיד שאני מאוד שמחה שיש לי כלי פנטסטי, בנוסף לפסיכואנליזה, שזה התמציאות. ואני גם מודה לצופים שלנו, שאתם חוויתם את זה בעצמכם, <laughs> בתור חברים שלי היום, ולקחתם תמציאות.
0: פשוט לא קסם. אין מילה אחרת. כן, גם מכבדים. מה שעמית אמר, מאוד uh, עוזר, וזה עושה משהו, כן, ללא ספק.
1: נגיע לזה מתישהו פעם, נדבר על זה, אבל כמובן, גם למטופלים בשעת חירום, זה באמת היה הדבר, העזרה, ואני מוכרחה להגיד, אפילו לשכנים, יש רגע של בהתחלה עם אזעקות, עם המתח, עם הפגיעות הזאת, עם חוסר אונים. ואז יכולתי לתת לב רחב, ואנשים הבינו כמה זה הביא אותם להרגיש את העמידות הזאת, שאפילו מבחינה פיזית הלב כבר לא דפק כל כך חזק, ואז השכל כבר יכול היה להרגיש שהוא יכול להבין ולעשות בחירות יותר נכונות, בשעת אמת, בשעת אמת. אבל זה כאילו כדי להגיד לך, נכון בכמה סיטואציות שצריך לעבור דירה, כשאתה כבר מכיר בכתם. כשאתה מבין שיש לך כתם שהוא לא יוצא, לא יוצא, קניתי מעיל ואין, אני לא יכול להוצא את הכתם הזה, אז, אז אני שם איזה משהו, איזה אה, סיכה מעליו שכדי להסיר את זה, או שאני מחליף מעיל,
0: אוקיי? Okay? בדיוק, אבל... הולך, הולך משם, מהסיטואציה הזאת, אבל, אבל
1: אתה קודם כל מסתכל על זה בעיניים ואומר, אני מבין שיש פה משהו שאני לא מסוגל, או כרגע, אז אני שם בצד, או בכלל, לנקות את זה, כי זה כואב לי יותר. אבל לרוב, הסגנון שאני עובדת, אני עושה את זה מאוד לאט, זה כמו בצל, שאני מקלפת קליפה-קליפה של בצל, הרי בבצל שונה מתפוז, זה קליפה דקה. אז זה לא בבת אחת, בבת אחת זה כואב. אז עושים את זה, אני, לפחות אני, איך שאני עובדת, מאוד איטי, זה בקצב של מי שעומד מולי. ואז כמובן עם התמציות, כן? עם העזרה שיש לי להיום, שלפרויד לא היה, לא יודעת, היום אולי יונג יותר היה צולל לתוך התמציות האלה, זה בטח. אז זה בעצם בעניין הזה, ורציתי, אם כבר אנחנו מדברים על זה, רציתי להגיד שאם אנחנו מחפשים עכשיו דרך אה, להביא לאנשים, מעשית איך אני עושה את זה, לא שאני הולך למטפל, או כן, כמובן, אני תמציות נותנת, או אה, מוכרת במקרה הזה, גם לאנשים שהם לא בטיפול, כי אה, בתקופה הזאת, גם הבעלים, שהילדים, שהילדים ש... או אנשים שקרובים, שהמטופלים מבקשים ממני לקנות, אה, ספציפית, לא, לא נוסחה שזה לתוכן של הבן אדם, אלא לסימפטומים שהוא מרגיש בגלל המצב, בוודאי שזו אפשרות לקבל חוסן על זה. אבל אם אנחנו יכולים לתת... טיפ, איך לעשות את זה, מה עשי? אני אתן טיפ שעבר לי בראש, כשדיברנו על שהזמנתם אותי, שאני כל כך שמחתי, וחשבתי להציע שוב פעם אה, רעיון, שגם כן בא לי הפסיכולוגיה החיובית. אני רק רוצה לספר שאת הפסיכולוגיה החיובית למדתי בארץ. כל הלימודים שלי למדתי בחו"ל, אבל פסיכולוגיה חיובית למדתי פה בהרצליה, בבינתחומי. וזה עשה לי מאוד טוב, כי זה בעצם נתן לי אישית, אני בן אדם חייכן, לא רק חיוך שהוא בחוץ, אני כזאת. ובעצם הפסיכולוגיה החיובית נתנה לי אישור, שאיך שאני, ואיך שאני חושבת, יש לזה תיאוריה. ואני אגיד את זה רק במשפט בשפ... כדי לעזור לאנשים. הנה, יש
0: לנו אישור מה... כן, סימן מבחוץ <laughs> שזה חיובי. כן.
1: <laughs> מהצפצוף של הרחוב. <laughs> שבעצם, והפסיכולוגיה החיובית באה בא, לחקור איך אנחנו יכולים לתת תמריץ לאושר ולהרגשה ולה, הטובה, ולא ההפך, לא לבוא לטיפול כשבעצם יש לי כבר את הכאב ואת הטראומה ואת הכל, ואז אני מתקן את זה, או אני עובד על זה, אלא להפך. אני קודם יוצר מצבים שעושים לי הרגשה יותר בטוחה באושר, ואז אני מונע, זה כמו טיפול, מונע ליפול בבורות. ובגלל זה זה מאוד מתאים, וזה אני כמובן משלבת מהאופי שלי ובטיפולים, כי אני כזאת, אתם כבר יודעים <laughs> שזה כזה. ולכן אני רציתי להביא משהו שקוראים לזה vision board, וזה כבר אומר, vision זה החזות, וboard זה לוח. ואני מוכרחה לספר לכם, בואו נגיד משהו חדשני כאן, בשלישה שיושבת פה בחדר הזה, שאני גם אימצתי את זה במסע שנקרא מסע השפע שלי, שזו תוכנית מקסימה שאני עושה עם צחי ועם עמית. עשינו כבר קבוצה אחת, בדיוק לפני המלחמה אנחנו סיימנו, התכוונו להוציא את זה לאור, שזה משהו שהבאתי מחו"ל. שזה מקסים, ואתם חוויתם, אם אתם רוצים אחרי זה, אתם תוכלו להגיד כמה מילים, שזה כולל תמצית קסם, <laughs> אין לי מילה אחרת. מילה אחרת. פלא, ו- וזה פלא גדול, ובוא נגיד שזה אפילו, אנחנו קרובים לחנוכה, לא משנה אם אנחנו לפני או אחרי, אז זה באמת מביא ניסים, דברים קורים. וזה, יש לנו הרבה עדויות של אלה שהיו בקבוצה, שאנשים שאני מטפלת שעשו את זה, ובכלל בעולם שיש לי אנשים שעשו את זה כבר, ועצרנו את זה לרגע. כמובן בגלל המצב ולשאר אימצתי את הוויז'ן בורד אם אתם רוצים להגיד כמה מילים על מה שהיה בשף או על התמצית.
0: לי אישית זה אני יכול להגיד ממש לא מתבייש שזה ממש שינה לי את החיים אוקיי גם בצורת חשיבה וגם באיך אני לוקח דברים ואיך אני מסתכל על דברים. וזה פשוט, אה, אני מודה לך כל יום על זה.
1: אני כל כך שמחה. <laughs> ממש. <laughs> כי זה כל כך נכון לנו, אני, אני לא הייתי...
0: <laughs> אני אגיד עוד משהו אחד, שהרבה שהר, מהסובבים אותי הרגישו שינוי חיובי. Yes. והם לא ידעו שלקחתי, <laughs> שזה הדבר המדהים. אני כל, כל כך שמחה לשמוע, מטורף.
1: עמית, אני כבר רק רוצה להוסיף לפני שאתה תגיד, צחי, קרה אחרי הפודקאסט הראשון, שבאמת הכרנו, ו- ואמרתי, אתם גם שאלתם, רגע, אם ראיתם פה כמעט 600 uh, בקבוקים של תמציות, אנחנו לא נקבל אחד? ואמרתי, כן, אני אתן לכם דבר אחד, וככה הכל התחיל, ולקחתם והרגשתם שינוי כל כך גדול מיידית. מיידית. ואז אמרתי, יאללה, אתם יודעים מה, אז אולי... תעזרו לי לתרגם את כל מה שיש לי, נסעתי לקנדה בשביל זה וכולי, ונעשה את זה ביחד. וככה זה הכל התחיל, ואני ממש שמחה שזה במקום הזה. איך אתה? אז
0: אצלי באמת, אני יכול להעיד שזה בהתחלה ממש עבד לי באופן מיידי, שחרר רכבות, נתן המון ביטחון, הוציא מני דברים שלא ידעתי שיש בי, גם דברים שקרו מסביב של שפע, וללא ספק, אולי נעשה על זה פרק בפני עצמו, אבל נשווק את זה ונדבר על זה במועד המתאים.
1: נהדר, בוודאי, אנחנו נעשה את זה באהבה, כי חווינו את זה ביחד, אז זה ממש נדע, זה לא רק אני מדברת על זה. אז אני רוצה לת... לתת טיפ של ה-vision board, ואם כבר דיברנו רגע על החנוכה, זה יכול להיות אה, כמו למשל, כשיש את ה... אנחנו יודעים את העניין שכולנו מספרים אחד לשני, שאם מדליקים נר קטן אחד בתוך חדר שהוא חשוך, הוא מאיר את כל החדר. אז אם צד אחד קטן, כמו לעשות vision board, יכול להאיר לי את ההליכה הזאת לשינוי פנימי, רגע, לצאת מהמקום שאני נמצא בו, שהוא לא פשוט לאף אחד מאיתנו. והאמת היא שהכי חשוב, אני רוצה להשאיר פה, כשאני מדברת על רשות להיות אנושי, זה לא לגבות מעצמנו דברים לפני הזמן, כמו שאמרנו עכשיו על השפע, על התוכנית. זה לא, אני לא הלכתי ל- ל- לפילת איסוף, למה אני עושה את זה? אז לא הלכתי. מותר, זה בסדר, הכל בסדר. אנחנו מתחזקים, זה החוסן, זה בדיוק הכיוון של החוסן, ולא לעשות דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בזה וליפול, אוקיי? Okay? vision board, דבר ראשון שאנחנו עושים ב-vision board, זה להרגיש מאוד רגועים, ואנחנו צריכים תמיד לזכור שאנחנו הולכים לתת לעצמי שלנו לזרום. אז אנחנו לוקחים דף, ואנחנו נותנים, לכל המחשבות שקשורות לרצונות שלי, מה אני רוצה בחיים שלי? מה? יכול להיות שמישהו, מה שהוא כרגע עסוק הכי הרבה, זה שהחיילים יחזרו הביתה, שהמלחמה תסתיים, ושכולם יהיו בבית, ואנחנו נפסיק לראות את הדברים הקשים שאנחנו חייבים כל יום. יכול להיות שהשני, אנשים כמוני, כמו שאתם רואים, כל יום זה, אני עסוקה גם בחטופים. ומשפחת ביבס, ושכל זה יחזור, אז גם זה אולי יופיע אצלי בוויז'ן בורג.
0: ואת רואה הרבה חדשות גם, נכון?
1: לא, הרבה לא. לא רואה? הרבה, תלוי מה זה נקרא הרבה, אני עובדת כל היום, אז אני לא יכולה להיות כל היום חדשות. אז אני בוודאי קשורה, או בתחילת היום או בסוף, או בחדשות בקושי בטלוויזיה, יותר בפיד, שאני יודעת מה קורה, אבל אין ספק שעל הבוקר, כשאני בודקת, ואני רואה... קרה משהו, אני עצובה, זה נוגע לי, ואני, עם החוסן הזה שאני מפתחת, אני עצובה, יכול להיות שאני בוכה, יכול להיות שאני רק עצובה, ואני מתחילה את היום שלי, אני שותה קפה וככה זה. עכשיו, אם אני חוזרת לוויז'ן בורד, אז אנחנו כותבים הכל, הכל, הכל. מפתח לעניין הזה. אני לא דואגת ואני לא מתעסקת איך הדברים האלה יגיעו אליי, אני כותבת מה אני רוצה, לא איך, מה. ואני כותבת מלא מלא מלא. אז אני כותבת שאני רוצה לנסוע בשנה הבאה לעשות טיול בהודו, אני כותבת שאני רוצה לנסוע בקרוז, אני כותבת שאני רוצה להתקבל ללימודים, לא יודעת מה, אני רוצה זוגיות, כל הכל הכל אחרי זה אני ממיינת, מה באמת משם אני יכולה להוציא כדי לבנות לי את הלוח. עכשיו, הלוח,
0: יכולים
1: לבנות אותו פיזי, שזה מה שאני אוהבת, אני אוהבת פיזי. אני אוהבת ללכת לחובות ולחתוך כל מיני תמונות ומשפטים ומילים, לפעמים אם אין את המשפט, אני כותבת על נייר ואני מדביקה את זה על הלוח שלי, וזה אני מאוד אוהבת. אבל אפשר לעשות את זה גם באינטרנט ולשים את זה כרקע למחשב, כרקע לטלפון, גם זה אפשרי, אוקיי? Okay? והכי חשוב זה שאני אבין, קודם כל שאני נאמנה לעצמי, זה מה שאני רוצה. דבר שני, זה שאני מבינה שאני צריכה אה, לשים את זה במקום שהתת מודה שלי קורא את זה. כי זו עבודת התת-מודע. אני מגדיר לתת מודה מה אני רוצה להזמין לחיים שלי. לא כל דבר, אני מתמקדת. ואז אני עושה לא את העבודה, אני נותנת לתת-מודע שלי, מסננת, בוויז'ן בורד הזה. אני רוצה לספר אה, סיפור. אחד עם הוויז'ן בורד, אחד בלי הוויז'ן בורד. אבל אני אתחיל בלי הוויז'ן בורד, שרק יכולתי להבחין שזה מה שקרה, בגלל שעשיתי כל כך הרבה ויז'ן בורד. קודם כל, אני תמיד עושה ויז'ן בורד בקיץ. כי הלימודים שלי היו סמסטר קיץ באוניברסיטה, בפקולטה, מכללה. <laughs> ככה אתם קוראים לזה בארץ. ו... ואז כל פעם אני עושה את זה כשמגיע נגיד ראש השנה, וזה גם כיף כזה להתחדש, שנה חדשה, אני עושה. ואז אני גיליתי רק אז את העניין הזה. מה קרה? ב-2011 אני נסעתי בפעם הראשונה לקנדה. הזמינו אותי להצטרף לקבוצה ברזילאית שנסעה לעשות וורקשופ. באמצע היער, רחוק ממש, נ, נסעתי מפה לוונקובר, מוונקובר, ferry boat לוויקטוריה, הכל בבריטיש קולומביה שם, בקנדה, ומשם נסענו לאמצע היער, כמו מין אה, צימר כזה, היינו שבוע רק בטבע, עם הדובים. באמצע קנדה. ושם למדנו הרבה דברים, כולל תמצית השפע וכל העניין של מסע של השפע. וזו הייתה חוויה מדהימה, אבל אני הייתי משוכנעת שזה עלה כל כך הרבה כסף, זה היה כל כך רחוק. פעם אחרונה, אני לשם. וכשהגעתי לשדה התעופה לחזור לארץ, כבר הייתי בארץ, בדיוק הגעתי באותה שנה, נשאר לי קצת דולרים קנדיים. אני אמרתי, טוב, מה נשתמש בדולרים האלה? אני אבזבז את הדולר. ואז קניתי לי אה, במבי כזאתי, של קנדה, במבי. ולקחתי הביתה, לא היו לי אז עוד נכדות, ושכחתי מזה. גרתי בדירה אחרת, וכשעברתי לדירה הזאת, פתאום מצאתי במגירה את הבמבי הזאתי. ואז החלטתי שאני אראה את זה לנכדות, כי כבר היו לי נכדות, הן היו עוד מאות קטנות, ותליתי את זה במנורת לילה שלי. את הבמבי הזאתי. שכחתי גם מזה, ושכחתי להראות לי איך הולדות, זה נשאר שם. ואז, בדיוק ב-2019, אבל זה כבר היה לפני זה, זאת אומרת, לפני ראש השנה, הזמינו אותי לעשות קורס, ו... ל... שוב פעם בקנדה. למשהו אחר, לתוכן אחר, שיש לי את התמציאות פה והכול. ואז אני אמרתי, וואלה. הזדמנות, אולי אני כן אסע. זה היה נהדר, כי זה גם היה לפני קורונה, זה היה נהדר שנסעתי. ונסעתי, זה היה גם עוד חוויה מאוד מיוחדת. וכשחזרתי, פתאום באתי לעשות את, ה, את ה-vision של 2009, אני נזכרתי. וואלה, השנה הזאת נסעתי לקנדה, כי כל לילה אני מסתכלת על המנורת לילה, והתת-מודע שלי קורא את המילה קנדה. זה מדהים הדבר הזה? זה לא נורמלי. זה כדי לספר לכם
0: את זה, זה. נורמלי, משהו. נורמלי.
1: בטח, זה לא, נורמלי לטוב, זה נורמלי לתת מודע שאנחנו נותנים למקום, להבין שאנחנו צריכים לעבוד על המקום הזה, גם בצורה הפסיכואנליטית, שזה האנליזה הפרוידיאנית, וגם בתמציות, בדיבור, בנומרולוגיה, שאתם גם חוויתם קצת, כמה אנחנו מבינים על התת מודע שלנו בנומרולוגיה, שאנחנו מכירים את עצמנו. ואז אני אספר את הסיפור השני. שגם היה ב-2019, באותה, באותה שנה, אני כבר מחברת את שני הדברים, באותה שנה מצאתי תמונה, שאני הולכת לעשות את ה-vision של נוטבוק בדיוק כמו שלי, לבן כזה, פתוח כזה, והחלטתי לכתוב, אז אני כתבתי והדבקתי, רק אונליין. יני, אמרתי, די, בא לי לעשות טיפולים אונליין. כבר יש לי כל כך הרבה אנשים גם מחו"ל, אולי אני אעשה את הכל אונליין, אני יכולה להיות חצי עם פיג'מה ורק פה להתגנדר ו- ובבית שלי בכיף וזה. כי אני מודה שהרבה ישראלים באמת אוהבים לבוא לפה. יש לי הרבה ישראלים וברזילאים פה בארץ. הם אוהבים את המקום, את החיבוק, את הריח, את הסוכריות, את הכל. אבל היה בא לי לעבוד רק אונליין. כמה חודשים אחרי זה, 2020. קורונה. קורונה. לא יצאנו מהבית, אני עבדתי רק אונליין.
0: הקדמת את זמנך.
1: זה היה מדהים. ואז אה, אני מוכרחה להגיד שאני ממשיכה להשאיר את המחשב ההוא, כן? ומה שקורה, מגיעים אליי חדשים ש-98% רוצים אונליין, הם ישראלים. גרים מתל אביב, אבל באים פעם ראשונה להכיר אותי ואחרי זה רוצים אונליין. אז זה עובד, חבר'ה, זה ממש עובד. אז זה היה בשביל לתת לכם את הכיף, כמה זה טוב לעבוד על משהו שיכול להביא כן קדימה. כי בפסיכולוגיה החיובית, אחד התמריצים הגדולים לאושר זה לבדוק מה גורם לי אושר. אולי בית חדש? אולי ספה חדשה, אולי אה, לנסוע לחו"ל, אז אני יכול אולי לעשות את הצעד הזה, אולי עכשיו אני לא יכול לנסוע לחו"ל, אבל אני יכולה לחפש, אני יכולה לקנות כרטיס, אני יכול ל- ל- לחלק לתשלומים ולקנות ספה לעזור, ל- ל- כמובן תוצרת הארץ, לעזור עכשיו לעסקים, אני לא יודעת, אבל זו דרך לעשות משהו ולהתקדם מהמקום שאנחנו נמצאים בו. ועכשיו לסיום. אני רוצה לספר לכם, אולי חלק כבר יודעים, יש לי פודקאסט עם בחור פורטוגזי, אני ברזילאית, למי שלא יודע, אולי עוד לא הספיק לראות את הפרק הקודם ולא זיהה את המבטא הברזילאי שלי, <laughs> ונולדתי בריו, ואני עושה פודקאסט עם הבחור הפורטוגזי, שאנחנו בוחרים שיר, ואנחנו... כל אחד מאיתנו בוחר משפט או יותר ממשפט, שאנחנו פשוט מפרקים את המשפט הזה, ואנחנו okay. מדברים עליו פסיכואנליטי, אני, הוא קואוץ', הוא, הוא למד איתי את, ה, את כל ה, מה שאני יודעת לעשות ואוהבת ללמד את התמציות, את הנומרולוגיה, והוא עוסק בזה, הוא עזב את מה שהוא עשה, הוא שינה פשוט קריירה והולך לו יפה מאוד, ואנחנו גם מדברים על נומרולוגיה שם, נותנים לנו להשאיר מספר וגם תמצית. ו- ואז uh, אנחנו מנסים, אתם עוזרים לי לנסות להוסיף לזה סובטייטלס uh, בעברית או באנגלית, ועוד לא הצלחנו, אבל זה אתגר שלנו שאולי נגיע, גם את זה אני אשים בוויז'ן בורד שלי.
0: זה יקרה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אני בטוחה. ואז אני חיפשתי משפט של שיר כדי לסיים את הפודקאסט איתכם, uh, שאולי יכול להשאיר מסר לכולנו, וזה שיר שנקרא ירח, של אה, שלמה ארצי. והמשפט אומר, הייתה תקופה כזו שאושר בא בזעם, צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד, לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. והוא עוד חוזר על זה, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. ואין לי ספק, שיהיה גם מחר. כל זה יעבור, אנחנו רק סוטים במסלול של ה-Waze, ואנחנו עם חזק, כל אחד מאיתנו, יש לנו חוסן, ואנחנו נעבור את זה ביחד.
0: בעזרת השם. אמן, ותודה רבה דורית על פרק אה, מהמם ומחזק ונעים, תמיד כיף לשמוע אותך. לגמרי מעתק. תודה רבה נעתק. לכם
1: על האפשרות הזאת.